0: Sesión del sábado por la noche, Hosanna y Aleluya, Jesucristo viviente, la esencia de la restauración y de la Pascua de Resurrección, por el Elder Garrett W. Gong, del Quórum de los Doce Apóstoles. Queridos hermanos y hermanas, con Hosanna y Aleluya, celebramos al Jesucristo viviente, en esta época de la restauración continua y de Pascua. Con perfecto amor, nuestro Salvador nos asegura que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hace años, la hermana Gong y yo conocimos a una hermosa familia. La hija pequeña Ivy sacó su estuche de violín, sacó el arco del violín, lo tensó y le puso resina. Luego puso el arco en el estuche, hizo una reverencia y se sentó. Como principiante, había compartido todo lo que sabía hacer con el violín. Ahora Ivy toca el violín armoniosamente. En este periodo terrenal, todos somos un poco como Ivy y su violín. Comenzamos desde el principio y con práctica y perseverancia progresamos y mejoramos. Con el paso del tiempo, el abedrío moral y las experiencias terrenales nos ayudan a llegar a ser más como nuestro Salvador, conforme trabajamos con Él en su viña y seguimos su senda de los convenios. Los aniversarios, incluido este bicentenario, resaltan los patrones de restauración. Al celebrar la restauración continua del Evangelio de Jesucristo, y nos preparamos para la Pascua de Resurrección también. En ambas nos regocijamos por el regreso de Jesucristo. Él vive, no solo entonces, sino ahora. No solo para algunos, sino para todos. Él vino y sigue viniendo a sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los quebrantados. Eso somos cada uno de nosotros. Sus promesas de redención se cumplen independientemente de nuestro pasado, presente o lo que pensemos de nuestro futuro. Mañana es Domingo de Ramos. Las palmas son un símbolo tradicional y sagrado para expresar gozo en nuestro Señor. Estas fueron parte de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Mucha gente tomó ramas de palmeras y salió a recibirle. Tal vez les interesará saber de que esta pintura está en la oficina del Presidente Nelson, atrás de su escritorio. En el libro de Apocalipsis, los que alaban a Dios y al Cordero lo hacen vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En la oración dedicatoria del Templo de Kiltran se mencionan palmas junto con mantos de rectitud y coronas de gloria. El significado del Domingo de Ramos va más allá de las multitudes que saludan a Jesús con palmas. El Domingo de Ramos, Jesús entró en Jerusalén de maneras que los fieles reconocieron como el cumplimiento de las profecías. Tal como Zacarías y el salmista profetizaron, «Nuestro Señor entró en Jerusalén montado en un burro mientras las multitudes entendiendo aclamaban, «Hosana en las alturas». «Hosana» significa «sálvanos». Entonces, así como ahora nos regocijamos, bendito el que viene en nombre de Jehová. Una semana después del Domingo de Ramos es el Domingo de Resurrección. El presidente Russell M. Nelson enseña que Jesús vino a saldar una deuda que no era suya, porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos saldar. Por medio de la expiación de Cristo, todos los hijos de Dios pueden salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. En la Pascua cantamos, «Aleluya». «Aleluya» significa «Alabada Jehová el Señor». La pieza coral aleluya del Mesías de Handel es una estimada declaración de la Pascua de Resurrección de que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los acontecimientos sagrados que ocurrieron entre el Domingo de Ramos y de Pascua son la historia de losana y del aleluya. Osana es nuestra súplica a Dios que nos salve. Aleluya expresa nuestra alabanza al Señor por la esperanza de la salvación y la exaltación. En el osana y el Aleluya reconocemos al Jesucristo viviente como la esencia de la Pascua de Resurrección y de la Restauración de los Últimos Días. La Restauración de los Últimos Días comienza con una teofanía, la aparición de Dios el Padre y de Su Hijo Jesucristo al joven profeta José Smith. El profeta José dijo... Si durante cinco minutos pudieran ver lo que hay en el cielo, aprenderían más que si leyesen todo lo que se haya escrito sobre el tema. Ya que los cielos están abiertos de nuevo, conocemos a Dios, el Eterno Padre, y a Su Hijo Jesucristo, y al Espíritu Santo, y creemos en ellos, la Divina Trinidad. El 3 de abril de 1836, domingo de Pascua, en los primeros años de la Restauración, Jesucristo apareció al dedicarse al templo de Kirtran. Quienes lo vieron testificaron de él mediante con contrastes complementarios de fuego y agua sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura, su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de Jehová. En esa ocasión el Salvador declaró, Soy el primero y el último. Soy el que vive. Soy el que fue muerto. Soy vuestro abogado ante el Padre. Nuevamente, contrastes complementarios, primero y último, vivo y muerto, Él es el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin, el Autor y Consumador de nuestra fe. Tras la aparición de Jesucristo... Moisés, Elías y Elías el profeta también vinieron. Por mandato divino, esos profetas de antaño restauraron llaves y autoridad del sacerdocio. De esa manera, se entregan las llaves de esta dispensación dentro de su iglesia para bendecir a todos los hijos de Dios. La venida de Elías el profeta al templo de Kirtland cumplió la profecía de Malaquías del Antiguo Testamento, de que Elías el profeta regresaría antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Al hacerlo, la aparición de Elías el profeta coincidió, aunque no por casualidad, con la época de la Pascua judía, cuya tradición espera con reverencia el regreso de dicho profeta. Muchas familias judías fervorosas preparan un lugar para Elías el profeta en su mesa pascual, llenan una copa hasta el borde para invitarlo y recibirlo, y algunos durante el ceder de Pesach tradicional envían a un niño a la puerta que a veces se deja entreabierta para ver si Elías el profeta está fuera esperando que lo inviten a pasar. En cumplimiento de la profecía y como parte de la prometida restauración de todas las cosas... Elías, el profeta, vino cual se prometió en el día de Pascua de Resurrección y al inicio de la Pascua Judía. Trajo la autoridad para sellar a fin de ligar a las familias en la tierra y en el cielo. Moroni enseñó al profeta José que Elías, el profeta, plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, continuó Moroni, Toda la tierra sería totalmente asolada a la venida del Señor. El Espíritu de Elías, una manifestación del Espíritu Santo, nos acerca a nuestras generaciones pasadas, presentes y futuras, en nuestras genealogías, historias y servicio en el Templo. Recordemos también lo que la Pascua Judía representa. Esta conmemora la liberación de los hijos de Israel de 400 años de cautiverio, el libro de Éxodo relata cómo llegó la liberación tras plagas de ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, sarpullido, úlceras, granizo y fuego, langostas y densas tinieblas. La última plaga amenazaba con la muerte de los primogénitos de la tierra, pero no en la casa de Israel. Si es que en esos hogares ponían la sangre de un cordero de las primicias y sin mancha en el dintel de la puerta. El ángel de muerte pasó de largo las casas marcadas con la sangre simbólica del cordero. Ese acto de pasar de largo representa que Jesucristo finalmente vence la muerte. La sangre expiatoria del Cordero de Dios da a nuestro buen pastor poder para recoger a su pueblo de todo lugar y circunstancia en la seguridad de su redil a ambos lados del velo. Es significativo que el Libro de Mormón describa el poder y la resurrección de Cristo, la esencia de la Pascua de Resurrección, en términos de dos restauraciones. Primero... La Resurrección incluye la restauración física de nuestra propia y perfecta forma. Todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá. Esa promesa da esperanza a quienes han perdido extremidades, la capacidad de ver, oír o caminar, o aquellos que creíamos que habían sucumbido a enfermedades mentales o alguna otra discapacidad. Él nos halla. Él nos sana. Una segunda promesa de la Pascua de Resurrección y de la expiación del Salvador es que espiritualmente todas las cosas serán restablecidas a su propio orden. Esa restauración espiritual refleja nuestras obras y deseos. Como pan sobre las aguas, restaura lo que es bueno, recto, justo y misericordioso. No es de extrañar que el profeta Alma utilice variaciones de las palabras restaurar, restablecer y restituir 22 veces al instarnos a tratar con justicia, juzgar juzgar con rectitud y hacerlo bueno. Debido a que Dios mismo expía los pecados del mundo, la expiación del Señor puede sanar no solo lo que fue, sino lo que puede ser. Debido a que Él conoce nuestros dolores, aflicciones, enfermedades y tentaciones de todo tipo, Él puede con misericordia socorrernos según nuestras enfermedades, puesto que Dios es un Dios perfecto, justo y misericordioso, también el plan de misericordia puede apaciguar las demandas de la justicia. Nos arrepentimos y hacemos todo lo que podemos. Él nos envuelve eternamente entre los brazos de Su amor. Hoy celebramos restauración y resurrección. Con ustedes me regocijo en la restauración continua de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Tal como comenzó en la primavera hace 200 años, la luz y la revelación siguen manifestándose por medio del profeta viviente del Señor y de Su Iglesia, que lleva Su nombre, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y mediante la revelación e inspiración personales por el don divino del Espíritu Santo. Con ustedes, en esta época de Pascua, Testifico de Dios, nuestro Padre Eterno, y de Su Hijo amado, el Jesucristo viviente. Hubo hombres mortales que fueron cruelmente crucificados y después resucitados, pero solo el Jesucristo viviente, en Su perfecta forma resucitada, todavía tiene las marcas de la crucifixión en Sus manos, pies y costado. Solo Él puede decir... En las palmas de mis manos te tengo grabado. Solo Él puede declarar, soy el que fue levantado, soy Jesús que fue crucificado, soy el Hijo de Dios. Al igual que la pequeña Ivy y su violín, nosotros como iglesia y como personas en ciertas formas aún estamos empezando. Es cierto el dicho, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. En esta época, podemos aprender mucho de la bondad de Dios y nuestro potencial divino para que el amor de Dios crezca en nosotros al buscarlo a Él y ayudarnos mutuamente. En maneras nuevas y en lugares nuevos podemos ser y llegar a ser línea sobre línea, bondad tras bondad, de forma individual y en conjunto. Estimados hermanos y hermanas de todo lugar, al reunirnos y aprender juntos, la fe y la bondad de ustedes me llenan con un sentimiento de gratitud y de entusiasmo en cuanto al Evangelio. Su testimonio y su travesía en el Evangelio enriquecen mi testimonio y travesía también. Sus preocupaciones y alegrías, su amor por la familia de Dios y la comunidad de santos, y el entendimiento de la verdad y la luz restaurada que viven, aumentan mi plenitud del Evangelio restaurado, cuya esencia es el Jesucristo viviente. Juntos confiamos. En sol y sombra, acompáñame, Señor. En unión sabemos, por cargas grandes de pesar, que podemos contar nuestras bendiciones. En los detalles diarios y en las cosas pequeñas y sencillas, veremos que se realizan grandes cosas en nuestras vidas. Y acontecerá que los justos serán recogidos de entre todas las naciones y vendrán a Sion entonando canciones de gozo sempiterno. En esta época de osana y Aleluya, canten Aleluya, porque Él reinará para siempre jamás. Exclamen Osana, oh, a Dios y al Cordero. En el sagrado y santo nombre de Jesucristo. Amén.